0: Glück auf, liebe Erzgebürger und willkommen zurück zu meinem Podcast aus dem Erzgebirge. Lange, ja wirklich lange, gab es von mir jetzt nichts mehr zu hören. Das lag unter anderem einfach an den derzeitigen Umständen. Ihr wisst, die Corona-Pandemie hat jegliches Zusammentreffen ein wenig erschwert. Und naja, wie immer lag es an der Zeit, die ich mir nur schwer freischaufeln kann. Zwischenzeitlich habe ich außerdem noch ein anderes Projekt für eure Ohren auf die Beine gestellt. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Dazu aber am Ende dieser Episode mehr. Aber nun ist es wieder soweit und ich freue mich, euch eine neue Folge meines Podcasts vorstellen zu dürfen. Die meisten von euch wissen ja schon, worum es in Erzgebirge geht, aber vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen neuen Hörer, der diese Folge als Einstieg in die Reihe nutzt und hier neu ist. Für diejenigen erst einmal, hallo, schön, dass ihr da seid. Bei Erzgebirge stelle ich spannende und interessante Personen aus unserer Region, dem Erzgebirge, vor. Ich fahre zu ihnen nach Hause, ins Büro, in die Werkstatt oder an ihren Lieblingsort und will erfahren, was sie machen, was sie antreibt, wie sie ihre Leidenschaft umsetzen und was unsere Heimat damit zu tun hat. Ich will euch vermitteln, wie diese Leute unsere Region durch sich und durch ihre Taten prägen, wie sie Dinge anpacken und verändern und natürlich unseren Landstrich in die Welt hinaustragen. Ich möchte euch diese Person vorstellen und ein wenig hinter die Fassade schauen und das ein oder andere spannende Detail aus ihnen herauskitzeln. So auch bei meinem heutigen Gast. Ich habe mir mal wieder eine Dame vors Mikro geholt und bei ihr dreht sich viel um Genuss. Es wird also eine kulinarische Folge, denn die junge Frau ist Fleischerin, um genau zu sein Fleischermeisterin und da sogar eine der besten Deutschlands. Christine Popella heißt sie und betreibt seit 2019 in der fünften Generation den Familienbetrieb in Auer, der seit über 100 Jahren eine regelrechte Institution ist. Dabei nutzt die junge Erzgebürgerin kreative und neue Ideen und bringt viel Pep in ihre Produkte und ihr Catering. Christine kann sich nicht nur als deutsche Meisterin im Fleischerhandwerk bezeichnen, sondern seit September 2021 ist sie auch frisch gebackene Botschafterin des Erzgebirges. Mit diesem Titel, aber auch mit der Auszeichnung zu einer der besten Fleischereien Deutschlands, das ist nämlich die Fleischerei, sie ist in den Top 16, trägt sie unsere Region in die Welt hinaus. Ihr merkt schon jetzt, eine spannende Frau, die viel zu erzählen hat und bei der viel los ist. Wir haben uns im Büro ihres Ladens über ihr Handwerk, über Trends, aber auch Tradition unterhalten, haben über Selbstständigkeit geredet und der Stress, aber auch die Freiheit, die daraus hervorgeht. Und wundert euch bitte nicht, einige Male hat das Telefon geklingelt und dann kamen auch noch Christins Eltern, also die vierte Generation im Betrieb, zufällig rein. Aber irgendwie hat das genau das wieder gespiegelt, wie es halt so im Leben einer Selbstständigen ist. Viel Trubel und immer etwas los. Also ungestellt und ehrlich. Ein kleiner Hinweis noch, die Folge wurde im November aufgenommen. Wenn ich also von Schnee rede, bitte nicht wundern. Und damit steigen wir direkt ein. Willkommen in Aue, willkommen bei Popellas Genusshandwerk. Viel Spaß mit Christine Popella. Hallo Christine Popella. Hallo Christopher. Schön, dass du bei mir im Podcast bist. Es ist für mich jetzt auch äh, nichts Neues, aber wieder mal was Besonderes, weil ich seit ungefähr... Einem Jahr, über einem Jahr, niemand mehr an meinem Podcast hatte. Oh wie, oh weh. Genau, und deswegen ist es jetzt schön, dass du bei mir bist und dass du ähm, jetzt diese erste neue Folge oh. nach der Corona-Pandemie bist. Welch eine Ehre, ich freue mich. Ähm, Erstmal ganz kurz, wo wir sitzen, weil wenn sich das dann jemand anhört, dann, dann kann man sich immer so ein bisschen reinfinden. Also das ist, denke ich mal, dein Büro.
1: Ähm, das ist so mehr oder weniger unser Aufenthaltsraum. Es ist eine kleine Mischung aus ähm, dem schnellen täglichen Büro, was man da so braucht. Und ähm, Gemütlichkeit, aber jetzt eher gerade viel Chaos und einem klingelnden Telefon.
0: Es ist, es ist immer was los, das merkt man jetzt schon. Bei <lacht> dir, genau, ne?
1: ähm, Kaffeemaschine läuft im Hintergrund. Genau, ganz klassische Filterkaffeemaschine, stehe ich voll drauf, kalter Kaffee muss sein. Kennst du vielleicht... Ja, genau und ähm, ja, aber Hauptsache du bist da.
0: Schön. Ja, sehr schön. Also es ist November, kann man auch dazu sagen. Ich komme gerade aus dem verschneiten Oberwiesental, ähm, bin mit meinen Sommerreifen hier knapp eine dreiviertelstunde Stunde hergeguckt nach nach äh, Aue. Aber es äh, hat sich jetzt schon gelohnt für einen schönen warmen Kaffee. Ähm, erstmal kurz, ganz kurz zu dir. Äh, für dich, für die, die dich nicht kennen. Also du bist auf jeden Fall schon mal Botschafterin des Erzgebirges. Mhm. Das ist erstmal ganz vor, vorweg als Titel ähm, und Fleischere, äh, Fleischereimeisterin, kann man das? Fleischermeisterin? Fleischermeisterin, Fleischermeisterin genau. ja, Fleischereimeisterin ja, ja. sagt man nicht. Genau. Und äh, du hast in Aue einen, einen Laden für Feinkost, für Genusshandwerk, wie du es selber genau,
1: sagst. Genau, genau. Also wir sind ja ziemlich lange so Fleischerei. ne? Ähm, was mich immer ganz doll freuen würde, also ich habe versucht, den Begriff irgendwie über die Jahre zu prägen, also ich bin Genusshandwerkerin. Das finde ich irgendwie noch ein bisschen schöner und ähm, ja, ja machen immer sehr viele Leute sehr glücklich, hoffe ich doch zumindest, machen wir, ja.
0: Mit Genuss. <lacht> Was verstehst du denn unter Genuss?
1: Ähm, unter Genuss, ja, äh also auch das, was wir heute zum Beispiel machen, ne? ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Ähm, das ist auch so ein Teil Genuss, einfach mal da sitzen, mit jemandem plaudern. Ansonsten dreht sich natürlich bei uns ganz, ganz viel um Essen ne? und leckeres Essen. Das ist immer ein bisschen geschmacksabhängig, aber wir versuchen noch eine schöne Atmosphäre zu gestalten. Ähm, auch zu den Leuten hinzufahren, die quasi gerne zu bekatern. Ähm, ja, ganz speziell irgendwie uns sehr individuell auf sie einzulassen und da so rauszukitzeln. Ach Mensch, was will ich denn mit, was fühle ich mich wohl? Und das dann halt dementsprechend zu Genusshandwerken.
0: Okay, also Genuss eine ganz besondere Definition für dich. Ähm, jetzt sind wir schon direkt im Thema drin, direkt bei der Arbeit eigentlich schon. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, ihr seid schon lange eine Fleischerei. Mhm. Fünfte Generation bist du?
1: Genau, genau. Du also wenn wir wenn jetzt mal hier so auf unsere Wand blicken.
0: Wir haben neben uns, muss man dazu sagen, wir haben neben uns... Eine große Wand mit Meisterbriefen.
1: Genau. Und äh, ein wunderschönes Foto von meinem Urgroßvater August und der Urgroßmutter Helene. Auch hier im Laden übrigens. Ist noch sehr, sehr altes Foto, um die 100 Jahre jetzt alt oder 120 so circa. Mit ähm, einer wunderschönen alten Waage, einer tollen Theke und seiner, so einer... Ähm, Schönen glänzenden, ja, diese Waage ne, in der Mitte. Ja, schön. Ja, sehr, sehr hübsch. Ja, auch die bin ich tatsächlich ziemlich stolz. Ähm, mein Urgroßvater August kam damals aus Schlesien und hat dann ähm, meine umwerfende Urgroßmutter Helene kennengelernt. Die haben sich verliebt und da hat er gesagt: Mensch, komm, mit dir rock ich jetzt den Laden. Da gehörte quasi auch schon ihren Eltern. Und so entstand das dann und Popella kam quasi nach Auer Ja, er hatte in Schlesien also die Familie im Bauerngut mit allem drum und dran. Ja, und. So war es dann, ne?
0: Also deine Groß Urgroßeltern hießen Popella schon. Genau, dein, dein also Opa hieß, der Opa quasi, der hm. aus Schlesien kam. Hm. Okay, also man kann das Bild noch beschreiben, dass man sieht im Hintergrund ca. 200 Würste <lacht> hängen. Also was wären das jetzt für Würste? Mindestens.
1: Also ich denke auch was in Richtung Salami oder so, gereifte Blutwurst. Bl Blutwurst, ne? so Genau. Ne? Oh. Also schon heavy, muss man sagen, ne? Wenn du jetzt so mal, das war 1910, 1920, ne, dass da so viele Würste hingen für die Zeit, schon, hm. ja.
0: Ja, da ging die goldenen Zwanziger dann wieder los. Vielleicht genau, war es ja, dann ja. wieder alles. Wird Und auch ganz schick.
1: ne? Also er trägt äh, quasi Schlips ne? mit seiner Schürze.
0: Sehr schön. Also viel Tradition, alles mhm. sehr traditionell. Hallo. Hallo. Ähm, sehr traditionell alles. Das ist jetzt dein Papa?
1: Das ist der Papa, genau.
0: Hallo, mhm. grüß Sie.
1: Ja, uns auch jetzt mal ganz kurz ja. besucht.
0: Kein Problem, wir reden gerade über Tradition. Ähm, mhm. ähm, ist Tradition... Da sehr wichtig, ist Tradition da Verpflichtung für dich in irgendeiner Form? Wenn du das siehst, das Bild zum Beispiel?
1: Ähm, also ich glaube, es wird immer so sehr verpflichtend definiert. Für mich weniger. Ne? Also ich finde, man soll halt so ähm, sich seine eigenen Gedanken darum machen und das habe ich noch nie als Pflicht oder so gesehen. Ich glaube, das ist auch sehr hemmend irgendwo. Ne? Und deswegen sind wir auch diesen Fleischereiweg irgendwie ein bisschen abgegangen. Ich habe gesagt, okay, nee, für mich, für mich ist es Genusshandwerk und habe es halt so definiert. Genau, und so ist es eigentlich mit der Tradition. Also es macht einen sehr stolz, ne? wenn ich das Bild angucke und ähm, ich freue mich da, und was gelaufen ist, wenn man so alte Dokumente noch hat und Bücher von denen findet. Ne? Aber ich definiere es irgendwie anders.
0: Und es ist es trotzdem ein bisschen Verantwortung, das ähm, weiterzuführen?
1: Ja, ist genau so eine Definitionssache, aber ich finde immer, man sollte sich nicht ähm, in, in solche Dinge irgendwie reinpressen lassen, ne? sondern irgendwie so sein eigenes Bild vom Leben haben und das dann eigen irgendwie leben, genau.
0: Okay. Aber man hat nicht, also hat man trotzdem manchmal Angst, so auf gut Deutsch das Ganze zu verkacken oder was, wie soll ich sagen? einen Fehler zu machen, weil ich meine, da haben so viele Generationen vorher sich abgeschuftet und dann hat man doch ein bisschen Druck, oder?
1: Ähm, also wir sind ja gerade ganz aktuell in der ähm, Situation auch, dass wir beschlossen haben, auch mal kurz unseren Laden zu schließen aufgrund von Krankheit und so. Ne? Das war natürlich immer mit äh, so im Hinterkopf. Ach Mensch, was machst du da jetzt? Und diese ganz, ganz vielen Kunden. Wir haben übrigens einen Kunden zum Beispiel, der kommt schon 80 Jahre lang zu uns einkaufen, dem dann erstmal zu sagen, hey Mensch, ist jetzt gerade mal nicht mehr. Ne? Ähm, das ist irgendwie sehr schwierig, aber ich finde auch, ähm, man muss sich gerade jetzt irgendwie auch weiterentwickeln ne? und, und nicht ähm, da festhängen und irgendwie neue Wege suchen und gehen. Also von daher ist es ähm, weniger angstbehaftet sondern man ist ja trotzdem noch Propeller. Ne? Und ähm, selbst wenn es anders weitergeht, es geht weiter und wird einfach genialer.
0: Du, du hast einen kleinen Sohn. Genau. Ne? Mhm. Der Vincent ist das, ja, glaube ich. Ja, richtig. Und ähm, der ist wahrscheinlich noch zu klein, dass man das jetzt schon weiß. Aber könntest du dir vorstellen, dass der auch mal in die Richtung geht? Oder bist du, okay, nee... Äh, alle Wege offen, genau aber würdest du dich freuen, wenn er in die Richtung geht?
1: Echt alles offen. Ne? Also ich freue mich natürlich, wenn er in der Küche steht und sagt, oh Mama, komm, wir wollen was kochen. ne? Und ähm, Oder mich hier unten in der Werkstatt besucht und da mal ein bisschen mit rumschnippeln will. Ne? Ähm, seine große Leidenschaft geht jetzt irgendwie schon in die Richtung Film. Ich glaube, das kann man erkennen. Sein Berufswunsch ist Regisseur. Und das spürt man auch. Er will immer irgendwie verschiedene Szenen mit einem drehen. Ne? Und ähm, agiert da schon so ein bisschen als Regisseur von daher. Also ich mache mir irgendwie keine Hoffnung. Ne? Fände es trotzdem irgendwie toll, aber da ist alles offen. Okay.
0: Du bist ja aber auch irgendwie Regisseurin, wenn du wenn du die Sachen dann, ich habe ein paar Bilder von deinen mhm. schönen Buffets gesehen, wenn du dann die Sachen trapieren musst, du musst es ja auch wie im Film schön anrichten, für das Auge herrichten, das ist ja eigentlich das Gleiche wie ein Regisseur, ja, also so weit. Ja,
1: ja, und so der Prozess, der davor kommt, ne? also dass man schon sagt, Mensch, du machst jetzt das, du hast die Aufgabe, ja, und genau in dem, ne? stimmt, hat irgendwie viel mit Kreativität zu tun auch. Mhm.
0: So, jetzt bist du offiziell äh, auch eine der besten Fleischerinnen Deutschlands. Mhm. Ihr habt draußen am Laden auf jeden Fall äh, ein paar Aufkleber dranhängen. So. Genau. Ein paar, <lacht> man sieht es ja auch neben uns Meisterbrief. Ja. Äh, ich glaube, bei deutschen Meisterschaften warst du auch dabei. Also, man kann mhm. schon sagen, eine der besten Fleischerinnen Deutschlands mit. Mhm. Ähm, wie wird sich denn das Handwerk in den nächsten, also dieses Fleischerhandwerk in den nächsten Jahren entwickeln?
1: Weißt mhm. du, was ich
0: meine, also es, in Supermärkten geht man rein, man sieht immer mehr, die Leute gehen weg, eher von Wurst, mhm. eher hin zu veganen, mhm. vegetarischen mhm. Sachen. Was denkst du, was, was ist die Zukunft vom, ja. vom Fleischerhandwerk, vom Handwerk insgesamt ja, vielleicht sogar? Ja.
1: Also es wird definitiv weniger geben ne, von uns, ähm, die aber qualitativ noch hochwertiger ähm, handwerken werden ne? so sehe ich das Es wird die preise werden auch explodieren also ich hatte neulich schon zu einem kunden gesagt passt mal auf ich glaube die sein wird demnächst zwei euro kosten jetzt hat man ja schon ein bisschen die schlagzeilen verfolgt ne? es geht irgendwie darauf hin aber ich denke die nächsten jahre werden so werden und ähm, man hat dann halt sein klientel was hochwertige ähm, wurst und fleischwaren ist auch um die Ecke vom Bauern ne? oder halt die anderen, die dann eher darauf verzichten und die vegane Linie einfahren, genau und so denke ich wird sich das irgendwie sondieren, dass man halt nur noch kleine, sehr feine handwerkliche Läden findet, Bäcker, Fleischer egal, ne? Bauhandwerk braucht man nicht zu reden, das wird boomen <lacht> ne? und da wird es schwer sein auch in den nächsten Jahren, das ist so ein bisschen irgendwie auch die Angst im Nacken ne? ähm, man kennt ja so einen schönen Spruch irgendwie ja, das, glaube ich, wird sehr schwierig, da noch einen Handwerker bezahlbar zu erwischen.
0: Okay. Denkst du trotzdem, dass es vielleicht das Handwerk wieder aktuell äh, ja, eher interessant werden könnte, weil ich sage mal, die letzten 20 Jahre, jeder wollte studieren. Definitiv. Ähm, ich sehe es bei mir selber. Ich Definitiv. bin der, Ein, der Erste, der studiert hat aus meiner Familie. Ja. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch erzählt. Meine Mama ist Konditorin, mhm. mein Papa ist Tischler, mein Bruder ist mhm. Tischler. Ich bin der Einzige, der ja. nichts mit den Händen macht, <lacht> aber trotzdem kann, möchte ich dazu sagen, um mich zu retten. Aber. Vielleicht äh, wird es sich in den nächsten Jahren wieder dahin entwickeln, dass die Leute sagen, okay, ich bin zufriedener, wenn ich was mit den Händen mache und nicht den ganzen Tag am Computer sitze?
1: Genau, die Zufriedenheit. Ne? Also jeder, es ist ja gerade irgendwie, wenn ich so Facebook hoch und runter scrolle, dann sehe ich immer so ähm, Selbstverwirklichung und ähm, die Leute suchen nach irgendwas. Ähm, das, das braucht ein Handwerker nicht, ne? der ist zufrieden. Einfach, wie du schon sagst, ne? am Tagesende ist er einfach zufrieden mit dem, was er gemacht hat, was er hergestellt hat, ist absolut ähm, glücklich, hat pure innere tiefe Zufriedenheit und ähm, das, der schreit nicht nach einer Selbstoptimierung oder Selbstverwirklichung, der macht halt einfach ne? und ist damit glücklich, die anderen glaube ich, also wie gesagt, ich bin noch ein bisschen dabei, das herauszufinden, warum das bei den anderen so ist, keine Ahnung, man kennt es ja selber nicht, aber ich glaube, so das ist das, das Bild gerade von der Gesellschaft, oder? Hm. Wie siehst du das, Christopher?
0: Ja, also ich sehe, dass sich das in den letzten Jahren halt wirklich, wie gesagt, in die Richtung niemand möchte mehr was mit der Hand machen, mhm. ähm, so, so gedreht hat. Aber ich habe jetzt das Gefühl, es passiert langsam ein Umdenken. Mhm. So, und ich hatte die Diskussion am Wochenende mit Freunden, ähm, alles Studierte gewesen. So, und dann stehe ich dort immer so ein bisschen alleine da, so mit, mit einem familiären Background. Wir mhm. haben es absprochen, äh, ich bin selbstständig, mein, meine ganze Familie sind alle mhm. selbstständig. Und dann, und dann stehst du dazu in deiner Argumentation fast alleine da vor allen Angestellten, vor allen, die jeden Tag ins Büro gehen. Okay. Und aber selbst die haben gesagt, sie denken, dass sich das in den nächsten Jahren wieder ändern wird, weil da auch viel, es muss natürlich viel von der Politik kommen, einfach der Anreiz. Mhm. Und ich glaube, da wurde viel falsch gemacht, sozusagen. In den letzten Jahren weil immer gesagt wurde, ähm, wenn du nicht studierst, genau. wenn du nicht studierst, bist du nicht so genau, viel wert genau, wie jemand, genau,
1: der genau, genau, studiert. Genau. So, ja, war das jetzt ja.
0: korrekt. Aber man versteht es. Jedenfalls, genau, worauf ich hinaus wollte, ähm, es könnte ja doch, also also man merkt schon, es könnte schon sein, dass das vielleicht mal wieder fruchtet, dieses Handwerk. Mhm, dass es das wieder in eine Richtung geht, wo das Handwerk goldenen Boden hat. Wie genau, man genau.
1: Man darf halt nicht nur immer so viel reden und quatschen, ne? man muss auch mal machen. Ähm, Unternehmen müssen auch Voraussetzungen schaffen, das ist ganz klar. Ne? Ähm, und ja, also Handwerker sind halt einfach mal cool, ne, mittlerweile, also wie gesagt, spürt es halt auch mal jeder Mensch, man muss die auch ordentlich bezahlen und einfach unterm Strich wertschätzen, ne, also es ist ja wie bei uns irgendwie, man will ja kein Millionär werden und braucht uns nicht vormachen, das werden wir auch nicht mehr, aber also so die Wertschätzung alleine, ne, das ist ja schon irgendwie heavy und macht einen total zufrieden und glücklich, ne, und da müssen wir auch wieder hin da irgendwie Handwerker wert zu schätzen. Ne? Das ist ganz, ganz viel wert, dass da gerade bei mir ist ne? und ähm, sich da irgendwie um, um was kümmert er sich dann gerade. Ja, um meine Wände oder Fußboden oder wie auch immer. oder das ich abkotzen, er.
0: war er zehn Minuten zu spät. Ja, hallo. Ja. Ich kann dich da völlig nachvollziehen und ich denke, viele, die das jetzt hören, äh, können sich da auch mal an die eigene Nase fassen und sagen, mhm. ja gut, das nächste Mal vielleicht doch ein bisschen genau. äh, dem einstehen, der den ganzen Tag Stress hat und rumfährt ja, und äh, ja, was mit ja. den Händen machen muss und nicht ja. nur vor seinem Computer sitzen. Und, und hallo, ich darf davon. zehn
1: Minuten ähm, in der Schlange warten beim Bäcker, um dann so ein wunderbar frisches Brötchen in der Hand zu halten. Und der Bäcker ist irgendwie Mitternacht oder zwei Uhr nachts für mich aufgestanden. Hallo, das ist geil, sei dankbar. Das ne? ist es
0: eben. Es will niemand Abstriche machen, aber jeder will das meiste haben davon. So sieht's aus, genau. Und da muss, glaube ich, unsere Gesellschaft weg. Das werden wir jetzt nicht ändern, aber. Es ist trotzdem mal interessant, mit jemandem drüber zu reden, der das, der das wahrscheinlich auch ein bisschen kennt und ein bisschen mhm. weiß, wie es funktioniert. Ähm, so jetzt haben wir gerade schon ein bisschen so in die Trendrichtung geredet. Mich würde wirklich mal interessieren, wenn man als Fleischer trotzdem auch denkt, was kann man denn auch ohne äh, tierische Produkte machen? Ge äh, geht das oder denkst du da auch hin in die Richtung oder sagst du ja, nee, das ist mein Handwerk und da kann sich dann jemand äh, mit gerne irgendwie, der was anderes macht, damit beschäftigen?
1: Mhm. Ja, also ich bin ja Fleischmeisterin. Ne? Das heißt ja selber nicht, dass ich jeden Tag irgendwie ganz, ganz viel Fleisch fordere, ne? Frühmittag und ich abends. Nee, im Gegenteil. Also irgendwie echt einmal die Woche. Das würde ich vielleicht jetzt verwundern. Okay. Aber es ist wirklich so, also wir haben da eine ziemlich gesunde Einstellung dazu. Ähm, wir kochen übrigens auch für Veganer. Habe ich überhaupt kein Problem damit. ne? Ähm, man muss sich halt bloß irgendwie, das ist wie mit allem irgendwie im Leben unterhalten. Was macht jetzt wirklich Sinn und was? Nie, ne? Und ich finde so... Ähm, das in maßen fleisch essen, der genuss wiederum ne? und diese wertschätzung auch gegenüber dem tier nicht nur dem handwerker auch dem tier ähm, ja die muss eigentlich wieder her und ähm, ja also wir haben auch vegetarische alternativen da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen also es gibt sehr gute alternativen ähm, meine freundin die hat zum beispiel äh, im ältesten restaurant ältesten vegetarischen restaurant der schweiz gearbeitet ähm, die hatten dort so ein sehr, sehr gutes vegetarisches, oder es war sogar ein veganes, ja, Tatar. Mhm.
0: Ähm,
1: hat äh, verblüffend wunderbar geschmeckt und mir sogar, Achtung, noch ein bisschen besser wie die tierische Variante. Das haben wir dann auch echt mal ins Programm genommen. Ich muss es ja nicht veganes Tatar nennen, sondern es war dann halt irgendwie ein leckerer Aufstrich. Ne? Ja. Also ein Ersatzprodukt finde ich generell immer sehr speziell, ne? aber es gibt natürlich auch... Ganz, ganz wunderbare und leckere vegetarische Gerichte oder vegane sogar.
0: Also das ist dann das Tartar, rote Betesaft. Genau, ne
1: also das ist so eine, die Hauptzutat ist eine gebackene Overschine, wird mhm. dann mit ganz vielen Gewürzen bearbeitet, rote Betesaft unter anderem. Ne? Also es sieht echt verblüffend echt aus, Karbon noch und Zwiebeln und es ist super lecker.
0: Okay, da läuft mir auch schon ein bisschen. <lacht> ja. Also, weil, in schönen Hackepeter oder so mal, das ist da, das ist ja auch was Feines, oder? Ja, na klar. Aber ich merke das jetzt selber, man, man es vielleicht nicht so oft und man muss es, glaube ich, bewusster machen und da sind wir genau. wieder genau an dem Punkt der Gesellschaft, ja, ja. wo die Gesellschaft sich an die Nase ja, ja. greifen muss und sagen muss, okay, muss ich jetzt hier, für 1,99 hm. was ja jeder schon mal gemacht hat ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Äh, also es
1: ist, glaube ich, wie bei allem uns auch das Thema Wertschätzung oder alles, was wir besprochen haben, uns geht es gerade irgendwie zu gut. Also wir leben im Überfluss oder die, die fetten Jahre, ne? wir haben alle komplett im Überfluss gelebt. Mag so ein bisschen auch an unsere Geschichte hängen, ne? ähm, aber... Das ist falsch irgendwie. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder auf einen richtigen Weg zurückkommen, ne? wo einfach Wertschätzung, was in Maßen genießen halt, das gehört ganz, ganz viel dazu. Ne? Und nie halt so aus dem vollen Schöpfen. Hm. Also
0: die fetten Jahre sind vorbei. Hoffe ich. <lacht> du kommst ja viel rum. Sammelst du dir dort auch deine Trends auf? Also ich habe gelesen, du warst schon mal in Shanghai. Mhm. In Kalifornien warst du schon mal. Mhm. Nimmt man sich da so Trends mit? Haben die ganz an? Also die haben natürlich andere Essenstrends, ist ja klar. Mhm. Das ist ja schon, wenn man mal über die Grenze fährt oder so, ja. in Tschechien, das ist ja auch schon anders, aber. Nimmst du dir da was mit? Schnappst du da was auf und bringst es mit hierher? Oder wie, wie also, du?
1: definitiv. Ne? Bei jeder Reise bleibt so ein bisschen was hängen. Deswegen war ich jetzt auch die Zeit Corona ein bisschen traurig, dass immer wenig rumkam. Ne? Das ist schon irgendwie meine Inspirationsquelle immer. Also, weniger, dass man da sitzt in einem Restaurant, eins zu eins halt ein Gericht übernimmt, sondern einfach, ne? man schnappt so viel auf. Also, irgendwie auch ein Feeling, da entsteht dann ein Gericht draus oder so. Ne? Ähm, einfach aus der Atmosphäre heraus. Und ähm, ja, das, da brauche ich auch, bin ich echt unter. Unter, unterreist. Unterreist. <lacht> unterreist, <auch so> <lacht> genau.
0: Was ist so das Krasseste, was du mal irgendwo gegessen hast? Oder was dir so im Kopf geblieben ist? Oder das Leckerste eher? Ja,
1: chinesische Küche auf jeden Fall. Fand ich echt faszinierend. Ne? Das ist immer wieder dabei. Richtig, richtig gutes Gemüse. Ne? Und richtig, richtig frische Sachen. Das ist so ähnlich wie auch mit der italienischen Küche. Also ganz, ganz einfache Zubereitungsform. Aber das Produkt steht im Vordergrund. Und das Produkt an sich ist schon einfach unheimlich toll. Ne? Und so ist es ja auch hier, also wenn du ein super tolles, so lauwarmes Sauerteigbrot noch hast, ne? einfach nur so ein ganz einfaches Brot und eine gute Butter dazu, oh, heavy, gibt es fast nichts Besseres. Ne? Genau, also einfach nur pure, tolle Produkte und ähm, eine einfache Zubereitungsart ohne Shishi.
0: Und sind wir da in unserer Region hier im Erzgebirge manchmal, also, oder sind wir eher traditionell, oder sind wir modern, oder sind wir normal, was würdest du da sagen? <lacht>
1: Ähm, was sind wir denn? Wir sind, na, das ist auch so ein bisschen generations- eigen. ja genau, eigen. <lacht> Generationsbedingt, ne? Ähm, also ich habe immer früher als Kind zum Beispiel die Glitscher von meinem Opa geliebt, oh, ne?
0: Okay.
1: Ja, Hammer. Und es war ja auch einfach ein einfaches Gericht, ne? Irgendwie halt coole Grundzutat, ganz einfaches Gericht und super lecker. ne? Oder wenn Mutti jetzt noch sauerbraten macht. Oh toll. Ne? Also genau, wir sind, glaube ich, eigen. Ja.
0: Eigen und traditionell. Ja, das auch kann gut man so. Das, ich, das passt. Ähm, jetzt bist du ja, du bist dein ganzes Leben schon selbstständig, außer Lehre. So gut wie Hast du die hier gemacht im Betrieb mhm. beim Papa, ja, der ja, gerade hier ja, mit am Tisch ja, sitzt, ja. der von uns reingekommen ist. Ähm, was ist denn da der Fluch und Segen davon?
1: Ja, also ich muss sagen, wir waren, wo ich gelernt habe damals, ähm, gerade auch personell weniger gut aufgestellt, deswegen habe ich mich entschieden, hier zu bleiben, ne, weil natürlich jede Hand irgendwie gebraucht wurde und gesagt, nee, komm, ich pack mit an. Ähm, das ist gut, dass man im eigenen Betrieb dann schon über die Jahre sehr viel halt mitkriegt, über die Lehrjahre. Ne? Eigentlich habe ich nichts vermisst, weil ich ab und zu auch bei Kollegen unterwegs war. Also meine Eltern sind noch ziemlich gut vernetzt, so in der Branche mit Kollegen und da durfte ich dann ab und zu mal hier und dort sein und da mal mit Schnuppern und gucken. Von daher habe ich wenig vermisst und habe eigentlich ähm, das ziemlich gut verbinden können. Ne? Also hier war ich der Helfende Hand quasi, na, hatte eine wahnsinnig tolle Schule, das muss ich dazu sagen. Eine, eine super, super tolle Lehrer zu meiner Berufsschulzeit, ähm, die mir es auch da relativ leicht gemacht haben, dass man den Beruf liebt und genau, habe da eigentlich nichts vermisst, im Gegenteil, also jeder hat mich irgendwie ein bisschen gefördert, aber also es das heißt ein bisschen, jeder hat mich ziemlich gut gefördert mit dem, was er konnte und ja, ich konnte bei jedem was mitnehmen, das war toll.
0: Was, was rätst du jungen Menschen, die, die sich selbstständig machen wollen, beziehungsweise die noch nicht richtig wissen, so in welche Richtung es geht und vielleicht was eigenes, ja oder nein, mhm. weil das ist immer so, was ich mir auch sage, ich habe ich hab ja uns gesagt, ich bin auch selbstständig, komme aus einer selbstständigen Familie, auch Handwerkerfamilie mhm. und ich denke mir manchmal so, oh, es wäre so einfacher, wenn, wenn du nicht immer erreichbar wärst, wenn du nicht immer machen müsstest mhm. selber, und so, wenn du einfach mal ausschalten kannst. Mhm. Und das geht eben nicht so einfach, aber mhm. würdest du trotzdem sagen, einfach machen und probieren?
1: Also erstmal dahingehend glaube ich sowieso, wir brauchen auch eine, eine neue Kultur des Selbstständigen, ne? aber da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ähm, was ich so den Leuten raten will, also setzt euch definitiv damit auseinander und redet am besten mit jemandem auch, der selbstständig ist oder mit mehreren und ähm, guckt da, Mensch, was kommt auf euch zu und ansonsten, glaube ich, eher machen. Ne? Also so das Scheitern stellt sich auch ganz, ganz stellt man sich, glaube ich, sehr, sehr schlimm vor, aber da lieber wirklich mal gemacht und vielleicht auch mal kurz gescheitert, aber ich habe es gemacht und einen Angriff genommen und habe nie mein ganzes Leben lang drauf gewartet. ne? ja. Also informiert euch vorher, redet vielleicht mit, mit so ein paar Freunden oder Bekannten, ähm, Mensch, wie ist es in der Selbstständigkeit, was muss ich denn überhaupt machen? Und die sollten dann aber auch schonungslos die Wahrheit erzählen. Also ist es ist nie einfach. ne?
0: Das ist definitiv so. Was meinst du von so einer Kultur der Selbstständigen oder Kultur, wie hast du es gerade genannt? Mhm,
1: genau, ja, genau. also diese Arbeitskultur. Jetzt kommt Mutti auch noch, genau.
0: Also jetzt ist die ganze Familie da. Kein Problem, kein Problem. Also, das merkt man, aber so ist es. So ist es in einem. Also, das ist bei uns genau <lacht> so zu Hause. Man, wir haben immer in der Backstube gefrühstückt, zum Beispiel hm. bei uns. Da kommt immer jemand rein und es ist ja. immer jemand da. Und wir haben noch viel mit Gästen zu tun. Dann rennt noch da jemand mit rum. Und da, da ist Leben da. Genau, lebendig, also ich, ne? ich, ich wurde Eigentlich wunderschön. Auch im, 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 Im Gitter, in der Backstube. Das darf man heute. Heute ging das gar nicht mehr. das ähm, ja. Landratsamt, Hygiene hört weg. <lacht> aber. Ich wurde in der Werkstube mit großgezogen. Ich stand in dem Gitter mit drin und so. Das ist, das ist schön. und das.
1: Ja. Also was sollten wir halt mit, mit meinem Sohn, ne? wo er noch klein war, wir haben eine rote Kiste genommen, die schon <lacht> rein, reingelegt. Genau, da war er irgendwie sicher. Ne? Ja. Und es hat gepasst. Ja, Gott sei so Dank. sind wir auch groß geworden. Also ist ja, halt
0: nicht so schlimm gewesen. Also man Nö. kann trotzdem gerade einen Satz sprechen. Das ist ganz mhm. ähm, Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Die ähm, Kultur. Genau, neue Kultur der Selbstständigen. Also habe ich jetzt so ein bisschen in der Phase gemerkt. Ähm, wo wir die Entscheidung getroffen haben. Ähm, also gerade du kannst das ja bewerten. Es ne? ist wirklich so von unseren Eltern. Also es war eine schwierige Generation, muss man wirklich dazu sagen. Ne? Die haben die Wende miterlebt, die mussten heavy investieren richtig, richtig wahnsinnig investieren. Ähm, viele sind ja daran gescheitert, was man denen überhaupt nie für übel nehmen kann, weil sie haben sich einfach übernommen oder sie wurden übernommen, sagen wir es mal so. Ne? Die, die es geschafft haben, die sind jetzt halt wie die Generation unserer Eltern einfach ähm, auch körperlich am Ende im Handwerk. Das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, wir müssen das erkennen und müssen gucken, ey, was, was können wir irgendwie anders machen, damit es uns nicht mal selber so geht. Und ähm, wie, wie können wir das drehen, wie können wir das koordinieren? Und ähm, die neuen Zeiten kommen halt jetzt einfach ne und ähm, wie können wir da mitmachen wir haben dann zum Beispiel entschlossen okay pass auf uns fehlt definitiv Zeit also wir hatten null Zeit wir haben dann mal geguckt ey wie viel arbeiten wir überhaupt die Woche das war erschreckend zu viel
0: wie viel machst du die Woche ungefähr hast du das mal naja wir erschreckt. haben dann
1: so mal bei 100 Stunden haben wir gesagt ey, heavy wie viele Stunden hat denn so eine Woche also überhaupt also Sonntag da oder Sonntag auch naja, Sonntag ist dann mal, ne, dann hast du nicht ganz so viel Trubel, setz dich doch mal noch an den Computer manchmal, ist, ja. oder Rechnungen, wie auch immer, genau. Und dann hat man, muss man, glaube ich, selber erkennen, Mensch, das ist keine gute Richtung, ne? also keine nachhaltige auch für sich selber. Und ähm, ja, wir haben dann zum Beispiel entschlossen, okay, pass auf, also oberstes Ziel, Prämisse für uns war immer, ähm, dem Kunden bedingungslose Qualität zu bieten. Und ähm, das kann man, glaube ich, nicht mehr, wenn man selbst dann halt, ja, nicht 100% da ist auch, ne? Und für mhm. den Kunden und nicht das bringen kann. Genau. Und wir haben gesagt, pass auf, wir reduzieren unsere Öffnungszeiten. Donnerstag, Freitag, Samstag. Haben einfach mal so geguckt, Mensch, ist, was ist für die relevant? Und das waren so die wichtigsten Zeiten auch. Und haben gesagt, pass auf, da setzen wir unsere ganze Power rein, ne? Ähm, also, Verkaufskultur einfach vom Feinsten, ne. Immer eine super tolle Theke und, ja, einfach, ne, die besten Produkte und <lacht> hat funktioniert muss ich dir sagen, hat funktioniert. Also war ein krasser Schritt, wo wir gesagt haben, okay, irgendwie drei Tage bleibt der Laden zu. Oh mein Gott, wie wird das werden? Ähm, nee, die konntest du halt nutzen. Also ja. du hattest ein kleines bisschen mehr Freizeit für dich, hast dann einfach vorbereitet und ähm, hast die Sachen so geil gemacht, dass du gesagt hast, oh Mensch, die drei Tage haben irgendwie entschädigt und gerockt für alles. Und ähm, finanziell unterm Strich war es auch so, dass man gesagt haben, okay, ja, passt. Okay. Na?
0: Und, und für einen Kunde, also ähm Meckert er dann nicht manchmal hier, ich wollte jetzt aber Mittwoch, wollte ich jetzt mein Stück Schnitzel kaufen.
1: Mhm. Also ich muss sagen, es hat eine Zeit lang gedauert, er sich dran gewöhnt hat, aber wir haben, muss ich auch wieder sagen, echt richtig tolle Kunden, ne? so das, dieses Ding mit der Wertschätzung und so, das haben die echt drauf. Ähm, und die haben dann gesagt, ey, Leute, Hauptsache ihr seid noch für uns da, ist doch egal wann, wir richten uns einfach danach, ne? und, ähm, ja, so waren irgendwie beide Seiten glücklich, also die, dass wir überhaupt noch da sind und so toll noch für sie agieren können ne? und wir, dass unsere Kunden das gut angenommen haben und dass wir irgendwie mal so ein bisschen, so ein Stück Freizeit zumindest hatten. Ne? Ja, also manchmal muss man mutig sein, einfach sich trauen und wie gesagt auch Prozesse oder Dinge irgendwie neu denken. Also da sind wir auch gerade voll drin, Mensch, wie kann man das zukünftig noch besser machen, dass beide Seiten auch was dafür haben, davon haben. Genau, wird spannend. <lacht>
0: Ähm, würdest du sagen, das ist dein Beruf oder deine Berufung, das Fleischerhandwerk?
1: Berufung, definitiv. Berufung. Ja. Also Fleischerhandwerk, wie gesagt, Klammer, Genusshandwerkerin. Genusshandwerker. <lacht> Berufung, Genusshandwerker. Berufung und
0: Genusshandwerker. Okay, genau. Und das Genusshandwerk würde das äh, funktioniert das nur hier oder würde das auch woanders? Also stell dir mal vor, du. Äh, muss jetzt sein Zelt hier abbrechen, mm -hmm. wegen was auch immer, mm -hmm. und gehst in eine andere Stadt. Würde das dort genauso klar. funktionieren?
1: Ja, ja,
0: ja. Das also, auf jeden Fall. Ja,
1: okay. Genuss, glaube ich, wünscht sich, wünscht sich jeder oder hat so eine innerste Sehnsucht danach.
0: Aber ja. trotzdem natürlich, ähm, die Verwurzelung ist natürlich zum ersten
1: Ja, mm, klar. Also nach meiner Lehre und aufgrund so ähm, ja der der verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe und ganz gut abgeschlossen und so, wurden dann auch ein paar andere auf mich aufmerksam. Ich hatte diverse Angebote auch im Ausland anzufangen und da halt einfach ähm, ja gute Posten auch zu übernehmen. Ne? Das war schon, wo ich dachte, oh, hm, oh, das wäre schon toll. ne ähm, Aber nee, das Problem war ja immer noch da, dass wir jede Hand gebraucht haben und ich ähm, habe gesagt, nee, ich bleib hier. Und es wurde definitiv auch belohnt. Ne? Also man weiß ja halt zu dem Zeitpunkt nie, Mensch, ist es richtig oder nicht. Und manchmal so ein bisschen sehnsuchtsvoll, voll denkt man auch sich da rein, denkt, ach Mensch, mh, vielleicht doch, hättest es es doch gemacht oder nicht. Nein, war perfekt, alles gut.
0: Und sonst gäbe es so Sachen wie zum Beispiel den Wurststollen mhm. auch nicht, weil der ja, ja. ist ja also Stollen fürs ja. Erzkehörige. Ja, Ja klar. unter anderem. Mhm. Und dann Wurststollen, was ist das? Ich muss jetzt mal nachfragen, weil ich natürlich <lacht> ja. wo ich gehört habe, dass das... Dass dir ein Wurststollen besser schmeckt als ein normaler Stollen. Mhm. Und da muss ich mal die Zunft meiner Mutter mal ein bisschen hier hochhalten. Okay. Mhm. Ähm, aber es ist, das, ist das einfach. Es ist ein Brotteil. Ja, pass auf.
1: Also, Grundproblem sind bei uns einfach Rosinen. Das zieht sich durch die ganze Familie. Wir <lacht> mögen keine Rosinen. Ach so. Okay. Ja,
0: das, Gibt oder aber Butterstollen ohne Rosinen. Ich
1: weiß, ja, ja. Also, wir haben ja auch ein paar Bäcker, die das das. machen unheimlich tolle Stollen mhm. auch ohne Rosinen. Mhm. Genau. Aber das war immer so das, das Grundproblem. Und also, das Schlimme ist, dass wir ja immer. Tonnenstollen geschenkt bekommen und da ist halt mit Rosinen einfach, ne, Oma muss dann immer ran, mhm. <lacht> da wird es auf dem Küchentisch aufgestapelt, die muss dann die Rosinenstollen essen, die ist die Einzige, die Rosine ist. ich gesagt, irgendwie brauchen wir mal eine Alternative, so, ne. Und ähm, das war auch so die Zeit noch, wo noch nie ganz so viele ähm, crazy Stollensorten angesagt waren, ne. Und da habe ich gesagt, ach komm, ich bastle einfach mal so einen Stollen aus Wurstteig, ne. Genau, da hat man mal so ein bisschen Wurstbrät ne? übrig mhm. gehabt, da hat ein paar Zutaten reingeschmissen, ähm, und das war echt recht lecker, ne? hat sich dann bei uns intern ein bisschen etabliert, dass wir immer so ein Stück auf dem Tisch stehen hatten. <lacht> und ähm, zufälligerweise war irgendwann mal ähm, eine Zeitschrift bei uns da, weil die über irgendeinen Erfolg berichten und die haben gesagt, Mensch, was ist denn das? Und ich sagte, ach ja, hier unsere Stollen, also so ganz ne? ähm, emotionslos fast. Und die, was, wie, Wurststollen, oh, übelst lecker, nee, komm, das fotografieren wir. Tag danach war es eine Doppelseite in dieser ähm, Zeitung mit diesen vier großen Buchstaben. Rot-Weiß. Ja, genau. Und das Telefon stand nicht mehr still. Ich dachte, oh nein, was hast du denn da jetzt losgetreten? Also war eher sehr zufällig. Ne? jetzt ist genau. Topseller?
0: Also habt ihr den im Verkauf?
1: Also es, es, es war ein Jahr, da war es echt wirklich crazy. Ne, Das war das Jahr genau mit okay. dieser Zeitschrift. Ja. Und ähm, wir hatten binnen eines Tages, ich glaube, 3200 neue E-Mails mit Anfragen vom Stollen und dann diverse Radiosender und auch im Fernsehen und so weiter. Ähm, ja, das ist auch inter ganz interessant für die Mundart, wenn man sich dann im Radio hört, die ähm, bei diversen Sendungen, aber das können wir auch später noch beplaudern. Ja, das war halt sehr, sehr spannend und ähm, das ist aber auch wieder sehr schön. Da haben wir gesagt, Mensch, ja okay, wir könnten jetzt ganz schnell so einen Online-Shop hochziehen. Ne? Ganz Deutschland hat gerade Interesse an dem Produkt, so wirklich richtig krasses Interesse. Ne? Ähm, machen wir können wir ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Haben wir nie gemacht. Haben gesagt, nee, pass auf, äh, Produktqualität ist uns irgendwie hier wieder wichtiger. Und wir haben ja hier auch noch ein paar Kunden, um die wir uns kümmern müssen. Würde so nicht funktionieren. In so einem kleinen Betrieb. Und wir haben gesagt, pass auf, wenn die den haben wollen, dann müssen die zu uns kommen. Und dann können wir noch ein bisschen Erzgebirgstourismus damit verknüpfen. Mhm. Also quasi den Stollentourismus. Die Leute hierher holen zum Stollen, kaufen und ähm, verbinden das mit ähm, einem Bummel auf dem Weihnachtsmarkt oder diversen Sachen. Und dann haben wir irgendwie angefangen, den vorzuschlagen, Mensch, kommt dann und dann. Könnt ihr euch noch das und das angucken, die Bergparade hier und da, kauft euren Stollen. Ja, so haben die das gemacht. Also und da kommen dann welche
0: aus ganz Deutschland her und sagen, genau. ich liebe Wurst und ich liebe Fleisch <lacht> und ich möchte ja? Wurststollen essen. Und deswegen bin ich jetzt ja. hier für 5 Wir Kilometer sind da gekommen. auch
1: ganz straight geblieben. Also wir haben gesagt, unser Stollen wird nicht anonym für irgendeine Haustür abgeliefert. Könnt ihr vergessen, kommt ins Erzgebirge und holt den euch mit dem Feeling dazu. Ähm, haben die gemacht, ne da gab es dann verschiedene Landkreise, die haben irgendwie überall gefragt, äh, so nach Sammelbestellung, wollt ihr was stollen und so weiter und die kommen dann an, ah ja, wir hätten hier 20 Kilo und hier 30, ach, wir hätten mal 100 und haben die dann Steuern geholt, bei sich verteilt und haben dann hier noch ein bisschen ein nettes Ernstgebirge mitgenommen.
0: Klasse, ja. das ist ja eigentlich, das ist eine ganz besondere Form des Marketings eigentlich aus also oder, ja, so direkt vom Markt und kommt lieber her, anstatt dass wir es euch schicken und mhm. es scheint ja doch zu klappen. Also wenn die Leute was wollen, dann Wenn
1: dann die was wollen, jetzt. dann holen die sich das schon. ja Also boah, ihr habt jetzt auch gut. keinen
0: Online-Shop oder ihr macht, also ähm, ihr, ist nö. viel Mund-zu-Mund-Propaganda bei euch?
1: Genau. Ähm, es gibt manchmal auch einfach <lacht> so Zeiten, wo ich sage, ähm, unsere Website ist kaum an Überarbeitung. Ähm, weil es echt viel ist. Hm. Also dafür kann man nur jeden Tag sehr, sehr dankbar sein. Ne? Und auch den Generationen vor mir dankbar, was die aufgebaut haben. Und ähm, auch mit ihrem ja, Qualitätsverständnis einfach mir auch im Kopf gezimmert haben. Ne? Hm. Nee, da muss man schon heutzutage sehr dankbar sein. genau.
0: Denkst du, dass, dass das in den nächsten Jahren vielleicht noch einen anderen Stellenwert einnehmen wird? Zum Beispiel Social Media. Ich habe mal geguckt, Facebook mhm. hast ja ein bisschen, Instagram-Seite auch, mhm. ähm, auch sehr schöne Bilder teilweise hochgeladen. Hoch, oder teilweise, das war jetzt Quatsch, sondern schöne Bilder hochgeladen. Mhm. Und ähm, denkst du, dass das wird in den nächsten Jahren noch, noch wichtiger oder geht es wieder ja, eher in die andere Richtung? Also, Facebook ist ja jetzt schon wieder am absteigenden Ast, schon wieder, auch schon lange. Mhm. Ähm, wird es in die Richtung gehen, dass da noch was Neues kommt, was anderes kommt also es und ist, es immer wichtiger wird? Ich
1: glaube, es ist und, und bleiben coole Plattformen, um Informationen zu streuen. Ne? Ähm, aber ich glaube so, das Real Life, auch das Verkaufen im Real Life und den Kontakt zu den Menschen, ähm, ehrliche, warme, herzliche Menschen, das wird an Stellenwert gewinnen. Ja. Okay.
0: Also nicht, äh, gibt den... Produktcode Popella 50 einen erhaltet 50 Rabatt auf das, und das, das das
1: schrecklich nee das ist auch nicht meins also man hatte ja auch diverse Angebote das ist dann wirklich nur ne?
0: nur kapitalismus sowas finde ich, ja,
1: find ich ja finde ich ja und äh, wie viele hat man die jetzt wirklich ihr Produkt vermarkten und null dahinter stehen oh, das ist langsam also wirklich es ähm, tut auch schon weh beim angucken man hatte ja selber verschiedene Angebote auch schon man ja. sagt nee bitte das fängt man echt nie an auch verlockend, das hat irgendwie nichts mit Geld zu tun, sondern so halt Selbstüberzeugung. Ne? Nee, n -n, danke. Ja,
0: da muss man stark sein. Also Ja, der man könnte
1: definitiv leichter Geld verdienen, sagen muss man es mal so. Ne? Aber ähm, nee, genau. Das hat so einfach ein bisschen was mit Charakter zu tun.
0: Definitiv. Ähm, jetzt merkt man hier schon, Ständig klingeln Telefone, meins auch schon, dummerweise, <lacht> nicht ausgeschaltet. Aber hier klingeln ständig Telefone, also es ist, es ist immer was los, es mhm. ist viel los. Wie sieht denn so dein normaler Tag aus? Aber wir haben jetzt hier ein Stück Kaffee getrunken. Geht der immer um? Geht der immer gleich los oder fängst du früh an? Ich kann mir vorstellen, dass man als Genusshandwerkerin auch früh anfangen muss. Mhm.
1: Das ist so ein bisschen der Auftragssorger einfach geschuldet. Ne? Also es ist relativ flexibel. Wir fangen nie starr an, sondern ähm, von Tag zu Tag einfach verschieden. Das kann mal Nachts um drei schon sein, wenn echt viel anliegt. Ne? Es kann aber auch sein, dass man mit dem Kind ähm, aufstehen darf, so Richtung irgendwie um sechs, halb sieben. Das ist dann schon ausschlafen, genau. wird als Ausschlafen gewertet. Ne? Genau, und dann ist es recht ähm, ja, individuell und flexibel immer, was dann anliegt und was man so treiben darf den ganzen Tag.
0: Und wenn du Caterings hast, dann gehen mhm. die sicherlich auch teilweise lang.
1: Mhm definitiv. Das war ja auch so ein Ding, wo man gesagt hat, Mensch, man, man muss halt da einfach umdenken, ne, bei der ganzen Geschichte, ähm, wie definiert man sein Geschäft oder sein Handwerk jetzt neu, weil das kam ja auch alles dazu, ne, also man stand ja dann Freitag, Samstag auch noch bis in die Nacht und hat dann Sonntag gespült oder was weiß ich noch gemacht, ne, so Vor- und Nacharbeiten einfach, man sagt, du Mensch, wenn der Zeit ist irgendwie alles so gewachsen, so, du kannst es nicht mehr miteinander irgendwie so laufen lassen, wie es ja. läuft, ne, <lacht> muss dann gucken, okay. <lacht> Sorry. Wie <lacht> verbastel ich das so, dass alle damit glücklich werden?
0: Und entsteht dann auch sowas wie Stress oder hast du Stress?
1: Definitiv, ja, ja. Ähm, also, ich muss sagen, ich kann so in Stresssituationen am besten arbeiten. Dito? <lacht> ja, bin extrem kreativ, bin extrem im Flow und ähm, sehr produktiv. Dabei. Ne? Ähm, man muss bloß für sich halt wirklich aufpassen, ne? wo ist jetzt so die die Grenze, dass ich mich nicht selber darin verliere? Genau, die ist ziemlich schnell überschritten. Und da muss man ab und zu mal so dastehen, sich reflektieren und sagen: Ey du, mh, passt oder passt nie, rückst mal wieder zurecht.
0: Also ist Stress auch für dich zu wenig Zeit? Auch, ja. Okay. Und wie, wie kannst du dann, abschalten? wenn du Stress hattest, wie kannst du dann abschalten zum Beispiel?
1: Hm, ähm, irgendwie, ja, also man kann es glaube ich definieren, wenn man echt einen heavy Tag hatte und dann so fertig ist und hochkommt, ne, dann ist es glaube ich ganz wichtig nicht mehr zu reden, das ist bei mir <lacht> zumindest so, ja. Weil Ich habe dann am Tag mit so vielen Leuten geredet und so geplaudert, ich muss dann irgendwie da sitzen und meine Ruhe haben. Also, du willst ja
0: deinem Mann auch nicht erzählen, was war jetzt los, sondern du willst eher, ja,
1: Genau, also wir wissen es ja so über den Tag, so ein bisschen, da kommt man ja schon dazu zu plaudern und abends weiß er dann, okay, nee, lass in Ruhe, die redet nicht mehr. Mhm. Oder ne Freunde, wenn die dann anrufen und die wissen ganz genau, okay, nee, die hat jetzt keinen Bock mehr zu quatschen, einfach lass in Ruhe. Ja, also das, glaube ich, ist so das Wichtigste für mich. Gusche zu und...
0: Und, und so ein Geheimrezept, Wundervoll. wo du sagen kannst, ich gehe mal eine Runde Fahrrad fahren oder ich gehe schwimmen oder mhm. spazieren. Gibt's Natur
1: definitiv, Natur. Ne? Natur und Sport schon. Also dann mal rausgehen, eine Runde laufen oder gerade bei uns halt ein ja ne? das bietet sich ja an, wahnsinnig wunderschön. Ähm, dann geht es einem nach einer Stunde schon irgendwie wieder besser. Ne? Man ist schon wieder unten, alles gut. Aber auch die Zeit muss man haben. ne, Das ist ja immer so auch ein bisschen das Problem, ne? wo man sich dazu zwingt und sagt, jetzt geh doch mal raus irgendwie. Und danach ist man ja schon auch... Danach geht ja auch wieder mehr, ne? das muss man sich bloß irgendwie immer wieder in den Kopf prügeln.
0: Und dann aber Handy aus, Handy an, Handy mitnehmen, Handy zu Hause lassen?
1: Nee, also ich versuche schon irgendwie ganz konsequent, das dann schon mitzunehmen, aber auf lautlos zu stellen in meiner Jackentasche und möglichst irgendwie nicht drauf zu gucken. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und lenkt uns teilweise auch viel zu viel ab.
0: Ganz großer Stress oder das Handy sicherlich. Mhm. Ähm. Du hattest mir geschrieben in unserer Mail, dass du jetzt zwei Jahre lang fast am Stück durchgearbeitet hast mhm. und jetzt mal vier Wochen nichts. Also mhm. ihr habt doch gerade zu, ich glaube, bis, bis jetzt...
1: Diese Woche noch. Diese
0: Woche noch. Genau. Und also da habt ihr dann wirklich komplett gemacht, nur ein paar Wochenenden vielleicht mal nichts zu tun. Genau, hatten. wir hatten
1: so zwei, drei Termine drin, die schon länger geplant waren und die haben wir dann natürlich auch eingehalten. Aber genau, den Rest haben wir dann eher... Ja, weniger was gemacht. Und
0: konntest du jetzt entspannen?
1: Ähm, so halb und halb, muss ich sagen. Okay. Also, man hat ja ähm, privat auch noch so ein paar Punkte gehabt, einfach, ähm, wo man die letzte Zeit nicht vorangekommen ist, aufgrund der vielen Arbeiten. Ne? Und um da mal einen Haken setzen zu können. Ähm, mit Entspannung hatte das wenig zu tun, aber man ist jetzt auch froh, dass es geschafft ist. Ja. Corona hat uns ähm, die Corona-Zeit schon sehr, sehr gefordert, muss man sagen. Und ähm, ganz klar, das muss man auch zugeben, man hat als Unternehmer auch so ein paar Bedenken. Ne? Man wusste ja auch nicht, Mensch, wo geht die Reise hin? Ne? Steckst du oder deine Mitarbeiter irgendwann in der Quarantäne? Ne? Ähm, wie sieht es dann irgendwann mal finanziell aus und so weiter und so fort? Von daher hat man schon versucht, da Gas zu geben in der Zeit, ne? weil man einfach nie wusste, Mensch, was kommt noch? Und... Ja, das hat man doch schon gespürt. Ne? Und auch das hat sich so ein bisschen gerecht, dass du immer noch on top, on top und hier und komm, mach das noch. Einfach so aus der hm, ähm, Angst heraus, muss man auch sagen. Ne? Hm. Ist ja eigentlich Fakt, das sollte man auch zugeben. Ähm, ja, und dann hat man jetzt so gemerkt, hm, ja, war schon viel irgendwie. Hm, brauchst Den du die krassen Kontrast gab zwischen ja. nichts
0: tun und sehr viel tun. Hm. Aber ist man dann so, dass man trotzdem workaholic ist und immer mal was ran? Dann muss, man muss doch mal dann guck doch mal, was noch geht und vielleicht da mal noch was richten oder wenigstens was aufräumen. Ist das so? Oder sagst du dann, nee, komm mit, richtiger Cut.
1: Na genau. Also ich bin mal ganz straight ähm, nicht runtergekommen. <lacht> da hast du es dann vermisst. Versucht durchzuziehen. Naja, man hat ja schon irgendwie immer so Projekte im Hinterkopf. Ne, Also hat sich ja schon heimlich sich immer damit beschäftigt. Ne, Und ähm, die nächste Zeit so ein bisschen durchgeplant. Und ähm, ja, also so kann, kann man da irgendwie nie. Ne, Und habe dann auch ähm, auf mein AB gesprochen, dass die Leute mir doch gerne ähm, eine WhatsApp schreiben können oder eine E-Mail. Also die hat man ja dann doch immer das Öfteren gecheckt und hatte da immer auch Verbindungen. Ne? Also so 100% kann man da eh nie loslassen. Ist klar
0: jetzt vielleicht noch mal ganz ganz kurz äh, zum schluss das thema heimat wie du bist botschafterin des erzgebirges mhm. ich hatte es schon gesagt ähm, wir hatten jetzt auch schon diverse sachen so du warst da und du warst hier und könnt ihr rein theoretisch auch vorstellen dass dein, dass dein äh, geschäft woanders auch funktionieren wird weil man eben das handwerk überall sicherlich mhm. gerne hätte ähm, aber was bedeutet heimat für dich also ich gehe mal davon aus, dass das hier in Aue, also das Aue, genau. die, was Definitiv. Das, die, Doktor, Dr. Kultstraße, die, Dr. die Dr. Kultstraße, ja. dass das deine Heimat ist. Ja.
1: Ja, also ich bin hier aufgewachsen, also ähnlich wie du ne? oder mein Sohn, dann im roten Kasten groß geworden und ähm, war immer mit im Geschäft und also das ist definitiv so ein Gefühl ähm, von, von Heimat. Ne? Auch wie du es beschrieben hast, ist immer was los und Trubel, das gehört irgendwie auch dazu, finde ich, so, dass sich heimisch und wohl zu fühlen. Ähm, ich muss dir sagen, während der, der freien Tage jetzt war man natürlich aber auch mal hier und da und sind rumgefahren, und da habe ich immer zum Rego gesagt: ey Rego, guck dich doch mal um. Zu deinem Mann. Ja, genau, genau. Ey, wie traumhaft haben wir es denn bitte? Ne? Und wenn du dann im Autobahnzubringer wieder in Aue rein fährst und denkst: Boah, Hammer, irgendwie ist so ein wunderschönes ähm, Fleckchen Erde. Ne? Und auch das ist wieder der Punkt: Wir müssen das viel, viel mehr wertschätzen, was wir haben und wie geil es eigentlich ist. ne? Hammer. Also, ja, ich bin echt ganz dankbar, froh und glücklich, hier leben zu dürfen.
0: Also man merkt es immer, wie man, wie man so oft sagt, man merkt es erst, wenn es weg ja, ist. Ja,
1: genau, so das ist dann. es echt. Mhm.
0: Das ist schön. Ähm, ich habe noch drei Fragen und zwar stelle ich die jedem so am Ende des Podcasts. Mhm. Ähm, wenn du mal wegfahren würdest, würdest oder wenn du wegfährst, wenn du in Urlaub fährst, ähm, was dürfte nicht fehlen? Also du packst sozusagen deine Tasche, mhm. was musst du unbedingt mitnehmen? Drei Dinge.
1: Ja, ist ganz schrecklich. Handy, Leute, Kabel, ne? Echt? Ja. Hm. Handy und
0: Ladekabel, schon zwei Dinge.
1: Handy und Ladekabel, ja, siehst du, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Ne? Es geht gerade um Urlaub. Ne? Ja, eigentlich hm. schon so. Und ähm, dann glaube ich, ja, was noch? Ach oh, Mensch, komm, spontan, zack, zack. Dann schon ein Badeanzug irgendwie, ne? Weil wo irgendwo so eine Pfütze ist, dann muss ich auch reinspringen. Okay. Ja.
0: Also ein Handy in Ladegeräte. Ja, schrecklich. Ja. Hast du nochmals zum Ersetzen <lacht> des Handys und des Ladekabel. Ein mal, Buch was? auf
1: jeden Fall. Also ein cooles Buch.
0: Cooles Buch. Ein cooles Buch.
1: Ich habe immer, wenn mir ein paar Bücher gefallen, dann ähm, oder ich die von meiner Lieblingsbücher fehlen, habe jetzt, glaube ich, auch so zehn ungelesene noch da liegen. Also ein oder zwei Bücher müssen mit. Das ist, da ja, bin ich auch eher der Papiermensch ne? als der digitale Leser. Ich brauche ein Buch in der Hand oder eine Zeitschrift. Genau.
0: Das, das ist bei mir auch so. Wenn ich da kurz, weil ich, hm. du hast ja hier gerade gesehen, ich mache das auf dem iPad hier, also ist Haufen Technik auf dem Tisch. Aber ein Buch, also wirklich, ich schreibe auch alle meine Notizen digital, ja. auf, aber ein Buch muss ich als Buch lesen.
1: Ist auch so das Thema Genuss, Haptik, einfach anfassen, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen Genuss. Also ich finde es mhm. ja weniger genussvoll, auf einem Tablet zu lesen, wie das in stand. der Hand zu haben. Definitiv. Ja.
0: Das ist dann auch wieder, da kommen wir wieder zum Abschalten, weil ein Buch lesen ist bestimmt für dich dann auch. Definitiv,
1: also großer Luxus. Ne? In wirklich extremen Stressphasen ähm, sitze ich manchmal da und denke: oh, Würdest du gerne jetzt mal ein Buch lesen? Wenn es immer fünf Seiten und wenn ich es dann geschafft habe, dann bin ich sehr. Macht mich das auch ziemlich glücklich.
0: Okay, ja. gut, dann machen wir es so, du nimmst das Handy mit, wenn der Akku leer ist, dann ist der leer, dann <lacht> kannst du das Buch lesen, wenn das Buch durchgelesen ist, nimmst du einen Badeanzug und gehst schwimmen. Genau. Das Szenario haben wir jetzt.
1: Genau, aber so. dann, wenn ich das Handy noch weglassen würde, dann würde ich noch ein Fotoapparat mitnehmen, das ist definitiv. Wurde ich auch eher der Mensch bin, der gerne im Moment lebt und den genießt und weniger ständig irgendwie Fotos macht, aber so mal ein Erinnerungsfoto zumindest.
0: Das ist mir, das mir so in letzter Zeit aufgefallen, wenn ich richtig schöne Momente hatte, dann stand ich danach so da, hab gar kein Bild gemacht. Aber, Aber ich habe es ja hier. Genau, und das
1: war auch ganz, ganz viel wert. So drin, dass man genau. überhaupt
0: kein Bild machen muss. So.
1: Genau, ja. weil das ist auch sowas, ne, wo, wo sich die Gesellschaft entwickelt hat. Und Ich habe eine Freundin, das ist ganz, ganz krass. Bei jeder Gelegenheit, wenn, wenn irgendwas passiert oder irgendeine Feier, die ist nur am Handy und ne, das ist schön. Die setzt sich danach zwei Tage hin und guckt ihre Fotos an und genießt es da wahrscheinlich nochmal. Aber ich finde so den Moment, ne, den müssen wir einfangen und da mal weggehen. Auch ganz viel Genuss.
0: Die Freunde braucht es aber, weil die machen das dann für uns, die, dies nicht machen. Das stimmt, ja, <lacht> du hast recht. <lacht> ähm, was ist denn dein Lieblingsplatz hier in deiner Heimat?
1: Mein Lieblingsplatz ähm, ist unser Garten. Ja, Also nicht hier am Haus, sondern der ist so ein bisschen am Waldrand. Da bin ich ja auch schon seit meiner Kindheit die Hollywood-Schaukel in unserem Garten. Das ist, glaube ich, ganz prägnant. Weil da habe ich noch so die Erinnerung von meinen ähm, Eltern damals, wenn die mal freie Wochenenden hatten, was ja auch sehr so selten war, lag ich als Kind auf der Hollywood-Schauge mit dem Opa und der Oma noch zusammen. Und es waren irgendwie super unbeschwerte, tolle Stunden.
0: Welche Farbe hat die Hollywood-Schaukel? Da kann man sich das so ein bisschen ja vorstellen?
1: Also es ist halt so eine DDR, sehr massive Hollywood-Schaukel, ne? Aus, ja, genau so, ne? Aus Metall. Und dann hatte die ähm, ein wunderschönes, dunkelbraunes Leder und dann einen ganz fluffigen, grünen Bezug. Und dazu hatte ich immer noch so ein, also kein kleiner, ein großer Stoffhund. Wuffi halt, ne? Genau. Und wir lagen dann immer ganz gechillt auf der hollywood -Schaukel.
0: Kann ich mir schön vorstellen. Ja. Und letzte frage ähm, der perfekteste moment in deinem leben gab es den schon gibt es überhaupt einen perfekten moment mhm. Was würdest
1: du genau also wenn man so zurückblickt hätte ich auch nie erwartet die geburt meines kindes mhm. ähm, die war ganz entspannt übrigens ziemlich ja. bin ich auch sehr dankbar <lacht> ähm. Genau, wir waren abends noch, äh, haben wir schön gegessen mit Freunden. Da ich so, oh Mensch, Rico, irgendwie habe ich so ein bisschen Rückenschmerzen. Das waren schon die ersten Wehen. Und dann nachts, ach du, die Rückenschmerzen werden doch ein bisschen mehr. Kommen wir vorne ins Krankenhaus. Ähm, klassische Szene, losgefahren hinter uns die Polizei. <lacht> Aber die haben uns dann nicht angehalten. Wir sind auch noch ganz normal gefahren. Ähm, halt ins Krankenhaus und da habe ich dann schon auch meine Hebamme getroffen. Die hat gesagt, ach du, ich habe jetzt Feierabend. Viel Spaß wünsche ich dir. Das schon oh, danke. Ähm, genau, kam dann auf Station. Da war dann noch. Ähm, eine Mutter von einer ehemaligen Klassenkameradin als Hebamme. Und ich dachte, oh nein, bitte nicht. ne Und dann war noch unsere Kundin da, die hatte ich dann letztendlich als Hebamme, was besseres <lacht> hätte mir aber nie passieren können. Ja, habe dann Mincent ähm, war dann auf der Welt. Wie gesagt, das war eigentlich ganz eine schöne, easy Geburt. Und dann der erste Moment mit dem Kind auf dem Arm, unheimlich wahnsinniger Glücksmoment, den du so noch nie in deinem Leben gefühlt hast. Und der Extrem nachwirkt. also den, du, wenn du dich daran erinnerst, den spürst du immer noch. Genau. Pures Glück. Sehr schön. Ja. Und da braucht es auch nicht rum, ne? Also du, dein Kind, egal was rum ist. Also egal ganz pur und. und dann auch ja, genau. Weil, und wie du aussiehst auch, ne? Ob du was anhast oder nicht, oder deine Haare und scheißegal, das ist pures Glück.
0: Sehr schön. Das, das ist echt schön, weil das haben, das haben schon viele gesagt und ich kann es ja. sehr, sehr, sehr nachvollziehen, obwohl ich noch keine Kinder habe. Mhm. Ich freue mich darauf, auch wenn ich das Kind nicht kriege. Dauste, ja. Okay, dann, Christine, vielen Dank.
1: Danke, danke dir.
0: Gerne, gerne. Also, es ist immer noch viel los hier im Laden. Und ja, ich wünsche dir noch alles Gute für die nächste Zeit. Und oh ja. Dann wieder für die Eröffnung. Danke. Und bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Oh ja, ich freue mich. Tschüss. Christopher, ciao.
0: Na, ist euch auch manchmal das Wasser im Mund zusammengelaufen? Also mir auf jeden Fall und ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal ein paar Glitscher, von denen Christine gesprochen hat. Aber nicht nur darum ging's. mich hat zum Beispiel ihre Theorie von der neuen Kultur der Selbstständigen sehr beeindruckt. Ich komme ja auch aus einer Handwerkerfamilie, also Papa und Bruder, die sind Tischler, Mama ist Konditorin und auch meine Großeltern alle Handwerker gewesen und alle mit einem kleinen eigenen Betrieb und ich selbst habe ja auch meine kleine eigene Firma, also ich weiß genau, von was sie spricht und ich denke, einige von euch da draußen können sich auch sehr gut damit identifizieren. Für sie ist ja Genuss und Wertschätzung besonders wichtig. Sie meinte, dass dieses verschwenderische Leben in der aktuellen Zeit langsam vorbei sein sollte. Und weil mir das besonders im Kopf geblieben ist, heißt die Episode auch, uns geht's gerade zu gut. Ich hoffe auch, dass ihr die Folge etwas wertschätzt. Schreibt mir daher gern euer Feedback oder meldet euch, wenn ihr einen Vorschlag für einen Gast habt, den ihr interessant findet und gern mal hören wollt. Das geht via Instagram oder Facebook oder per Mail an klickauf@erzgebirger.de. Außerdem, wenn ihr eine Firma oder ein Unternehmen habt und sagt, wir möchten gern Teil von Erzgebürger sein, stellen uns doch mal vor oder berichte von uns, dann meldet euch gern ebenfalls bei mir. Damit unterstützt ihr den Podcast und das gesamte Projekt. Danke, Christine, für die Zeit, für den Einblick in den Alltag und die Firma und danke für das tolle und interessante Gespräch. Abschließend danke noch an das Regionalmanagement Erzgebirge, das diese Episode hier mitorganisiert hat und mir bei der Auswahl von Erzgebirgern, wie in diesem Falle Christine, hilft. Und jetzt bekommt ihr noch einen Tipp. Ich möchte euch einen weiteren Podcast aus dem Erzgebirge ans Herz legen und zwar den Herzschlag-Podcast von Erzgebirge gedacht gemacht. Ich durfte die ersten drei Folgen hosten und habe mir unseren erzgebirgischen Dialekt angeschaut. Dabei habe ich mit Mundartsprechern und Sprecherinnen aus dem Erzgebirge geredet, die Theorie dahinter erkundet und versucht, die Frage zu beantworten, ob der Dialekt irgendwann aussterben wird. Drei Episoden lang widme ich mich dem Thema und würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinhört. Den Podcast gibt's bei Spotify. Sucht einfach nach Herzschlag. Und nun wie immer zum Abschluss. Zeigt den Erzgebirger podcast euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Ex-Erzgebürgern und denen, die vielleicht überlegen herzuziehen, tragt unsere Region in die Welt hinaus. Und seid gern beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. Euer Christopher.